0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听《摩果斯拉克》。我好像没有跟大家讲过，就是我第一次在日本工作的。那我记得他是毕业之后有到台南去面试一段时间，那时候我还跟着他一起到处面试，还是带他去面试，我有点忘记了。然后面试完之后，那段时间他好像没有什么喜欢的工作，就他到一个台北的一个旅游展嘛，还是什么展，反正他找了一个日商，然后后面他就去日本的。然后我在2019年的时候也去找他玩，到2020年，大家都知道是疫情嘛，所以说2019年到现在也过了三四年了。那他现在要在台湾了啦，那所以说这个周末我会去陪他。那这件事情是之前有段时间就已经敲定了，所以说他回来之前，我也问他说他有没有来台南，然后有没有要吃什么？他只会有说都好，好吃的就好。那大家应该觉得说哦，这个好随和，但其实不是哦。如果说男朋友跟女朋友，你当然都知道，就是当你问女朋友说你要吃什么的时候，他说都好，都可以，干那个是最麻烦的一件事情，就是你根本不知道他是吃什么。然后通常说都好，都可以的，那绝对不是都可以，那一定会有东西他不吃的。那我不是要讲我弟弟怎样，我就是突然想这件事情有感而发，就是嗯，也不是讲我老婆，没有没有没都没有都沒事都没事。那我们不要谈那个话题。然后反正就是这个事情很难解决，就是你说多好，那我其实不知道吃什么、欸。那所以说后面我就订了台南一间有没有牛肉汤，我之前讲过就是辉哥，然后订了跟他去吃啦。那如果说观众有什么推荐的东西啊，不论是台南还是说其他显示，就是如果你们推你的现实有什么好吃的东西，都可以跟我讲，因为我是个还蛮喜欢吃美食的人，就是我是真的会为了。一碗饭，然后从台南开车到任何地方去之类的，都会做这种事情。所以说，如果你没有什么好吃的，无论是你像巷口好吃的一些卤肉饭，或者什么东西，都可以推给我。那同时也宣传一下，就是我有开一个 IG， 就放比较多生活的事情。但除了生活事情以外，我也会放一些交易的内容了，就是因为 IG 的人很少，那就像嗯，应该没有放。一些交易的内容应该没有人会想要的，直、就是、用玩一句，所以说我就会放些交易的东西，像我最近买了小娜，就是上不要讲过啊，就是我觉得还是看区间震荡，然后看多这样子，所以说时间到了，然后整个环境没说改变，我还是把它接回来。然后所以说最近英网布拉有讲出来讲一些话，但其实话的内容也只是说中端利率大概在 5.3 三之类的，然后就是整体环境没变太多，所以就把它接回来。所以说如果大家喜欢我的内容的话，或者想要看一些我的生活的东西的话。就可以到 IG， 然那我主要的交易内容也会放在 IG 的线动里面。那最近我应该有在我的脸书发文啦、啊，说我最近给自己一个期许，就是我可以每天都发文，然后发一个礼拜看看。那这是很无聊的期许啊，就是就是自己一个人在心里做一个小小的内心戏。那后来没成功啦，就是后面有突要乱流，就是说最近突然有来三片，就是长片要剪，然后这三片就是可能是跟别的公司的经纪人访谈，那比较多一些是多轨道这种，所以说。我的生活就变得是早上七点起床，然后去正直。上完班之后回家继续剪，然后连正直上班十二点会午休到一点嘛，然后打开电脑继续剪，然后剪完之后一点开始上班，上午五点骑车会到家六点，那打开继续剪，那就等于是我从七点起床，正直加上我的剪片，我大概是十一点才能睡觉，那时候就会抱父亲熬夜，就是你大概十一点才开始有自己的时间，你不可能十一点啊洗完澡直接睡觉，你一定会说什么啊、哦、好累哦，划个手机好了，不然我整天都没有划到手机。那就哗哗哗，靠北12点半了，然后才睡觉，然后这样持续个五天之后，哎、欸，真的头会痛、欸，哎，就是你的头会开始胀，就好像有东西塞在里面一样，或是后面开始偏头痛，本来只偏一偏，那我不知道，哇，偏久了两边都会痛，就是后脑勺的两边那条筋都会痛，然后现在如果去给人家按摩，应该说看你怎么塞成这样子，那,那个师傅就在讲什么说，哦，你这边有气血瘀阻哦，我帮你推开之类的。那那个时候，成都的这边讲这样，如果是真两边的痛的话，会不会直接宣告没救之类？我也不知道。反正就是最近真的很惨，然后惨到连文后面都没发，就是狂发现动这样子，也没狂发，就是一天发个一两则现动。然后这个时间下，我也不能做太多操作。我本来就不是做太多操作的人，大家应该都知道，就是我顶多就是买期货的指数。在这个情况下，我就是买一口小纳。然后除此之外，我还是有发到就是新宇啦，然后还有玉山金的新闻。然后刚好是新宇，因为像我过去的航运的经历，就是过去航运的时候我亲手参与，那时候刚进台股，就是我那时候做了大概半年的美股，之后才进台股，然后在台股我就买了阳明跟长荣，然后我是很敢买，就是那时候出生之犊嘛，一开始是买什么都买，什么亚太电信啊，什么玉山金什么之类的，然后后面人刚,刚我说什么阳明还不错，或是长荣还不错，我就真的去买阳明跟长荣，然后做了一些研究之后发现，哎，好像真的不错，那时候我就 Only 阳明，然后后面再跳长荣啊，再跳阳明之类的，反正就是这样一段时间之后赚了一笔钱。那所以说，后面当然做了很大的灰吐啦，然后也受到了教训。但是，如果当时候那些比较资深投资人可能看到那时候的我的操作，就说：“哎、欸，他们怎么敢这样子 all in 一个标股？”尤其是那时候的长荣的历史高点好像90吧，可是后面超过了长荣最后的高点，好像到2 3三左右。然后，央命的最低点7块钱，到后面好像也接近200出的水准，所以说都涨了二三十倍之类。的，然后那时候的老手应该说。那些新手怎么敢这样子冲？所以说那时候才会有人说什么能够赚来一波钱的都是一些新手，就是饶手有些危机意识，有些风险意识，他们不会去做这种操作。那说现在让我看到新宇的那些投资人还真的蛮敢。的。他说这不是什么包货人，因为以前的我也是这样子，我觉得就是一个以前的我的样子。然后也没有什么好或不好啦。然后好不好只是主观意识，但确实这样风险是蛮大，就是你回吐的可能性是蛮高，尤其是如果你是后面才上去的话，然后后面的筹码看起来应该是一些散户加进去，所以他把那些新宇的股价推到世界级的高。那另外就是玉山，它可能是另外一个反例，就是你会买玉山跟你会买新宇应该是不同的投资人。简单说就是你会买玉山的人，他可能是风险能耐、收度比较低，或者是他比较喜欢稳定的回报；那买新宇的话，可能是比较喜欢那些激进的操作，或是一些比较高报酬的事情。所以说高报酬跟高风险它不一定是一个正比的，就是如果你用 h a r 马克斯在一个图来看的话，它是一个 x y 轴从左下到右上的一个图形，然后这个图形中间会很多像是弓箭的东西，就是它的弦在右边，然后弓在左边，然后在左下角到右上角那个弓越来越大，最后那个弓的最低点会超过你的 x 轴，就是会到负值，意思就是说你的风险并不是跟报酬成正比，你的风险跟报酬是一个。圆弧的概念就是你的风险越高，你的报酬可能越高，但你的下档也可能越大。然后到最后，你的风险太高的时候，它不是说一定高报酬，它也可能下档会直接突破它你的零，就是直接让你死亡的意思啊。就是说风险跟报酬它并不是一个绝对正相关的意思。然后新宇航空它这件事情，我觉得它就应该是一个非常高风险的事情，就是它死亡几率蛮高的。那所以你要说后面会不会再讲，其实也不知道，因为人家不会去空标股，就是因为它会到哪个镜头，其实没有你知道，就当初。阳明的低点在7块7 0十块涨0倍总该够了吧？但最后它涨了200多，所以如果你在70块的时候就空，因为它已经涨0倍空，它其实蛮合理。尤其是那个行业就是个景气循环股，它一定会回去，大家都知道，只是不知道什么时候回去。就像大家也知道新域一定会回去，但不知道什么时候回去。所以说，阳明那时候如果在70块空的话，那他还是被嘎三倍。通常有人空会加杠杆，因为空的话你最高报酬是百分之百嘛，就是它如果归零就百分之百，然后通常是不会归零的，一般人标利是不可能那么容易下市，所以说通常你会用杠杆去空。那你一0趴开两倍杠杆就两0趴嘛？那所以说，如果阳明涨到不用涨到一百四，涨到100应该就是爆炸了。那可能90十就爆炸，因为你还要面临追缴的问题。更何况是后面它涨了200多，所以说标股大家不会去控它，就是因为你也不知道尽头在哪里。它虽然说可能最终就回去，但是回去之前它的中间会到哪个地方你不知道。那就算你只用小部位去控好了，因为它的报酬是有限，它最多是1百0可它的风险是无限。你哪知道会不会它涨了30倍、40倍还是直接爆炸？所以说通常不会去控标股的原因在这边啊。然后跟新宇投资人相反，就是裕山金，那就裕山金的投资人通常都是以纯股当作偏好了，就通常大家推荐纯股的标的，一定会裕山金这个标的，因为他常年配股嘛，还有配息，那确实是蛮多人喜欢存。那我有个朋友，他也是存裕山金，存了两三年，他从来没有想过就裕山金，存了两三年之后，当然有稳定的配息，但是两三年之后，他股价其实快要打到他三年前买的一个成本价。所以他就跑来问我说：“该不该卖掉他的御算金？”那如果是以前的话，我以前的观念是比较效率至上了，就是会觉得说，股市是有绝对的对错，就是会觉得说，你赚的越多，你讲话当然越大声，你的績效越好，你当然讲话越大声嘛。那可是现在开始会觉得说，并不是这样子的。啊。比如说，你长期以来看起来的话，指数化的一些 ETF， 它报酬一定会比那些高配级的好，效率上一定是这样子的。但是就是因为这样，所以说你只能买零零五零，它还是圣经，所以你不能买零零五六嘛。到现在我开始心态有点转变，就是交易这种东西是非常看个人。你能够买0050的人，你去买 0050， 说不定没有那么好报酬。或者说你本来就是手会痒的人，叫你去做被动投资好了，你可能也不会得到好报酬，因为很快就把它卖掉了。可是长期投资或者被动投资，它主要就是要你能够持续投资一段时间。每个人他适合的东西不一样，所以说最近会有一个观点是说，你应该有100块的话，你应该用50元去投入正二的 ETF。那大家会觉得很奇怪，就是哎、欸，你用50元去投入正二的 ETF， 可是你有一百元，所以说你用五十元投入之后，跟你用一百元直接 O 零零零五零有什么差别？那你为什么不直接去买一百元零零五零？因为你用正二去买的话，你交易的那些费用一定比较高。可是你明明有一百块，你为什么还要去买正二？然后买完的总价还跟你的所有财产是一样的而已，那可能就是一个人类的交易心理，就是。你如果用一百块全部去欧银零零五零之后，你手上没有现金，当它下跌的时候，你可能会觉得说我没钱可以加码，我心里就非常非常的恐慌，因为你没有其他的措施可以做使用。但是，如果你今天你有一百块，但你用五十块去买正二的 ETF 之后呢，你还有五十块。虽然说是下跌之后你赔的钱是一样多的，甚至你缴了更多的交易费用，但是你还有其他的手段，你还可以继续加码。甚至说你已经赔的跟欧银零零五零一样多的钱之后，你反而希望它是多跌一点，你还有手段可以继续加码。那就是一个你无关乎效率，而是你的交易心态，或是你的交易者的心情的问题。我觉得这后面我开始慢慢的体会到，就是交易者的心态其实要被放进去的策略里面。每个人因为有不同心态，所以他应该被推荐的策略也是不一样的。那所以说，如果是以前的话，有人问我说“玉山金该不该卖”，我一定会说卖掉去买零零五零，卖掉去买指数型 ETF。那因为这个长期以来效率比较高，但然存股还是不好。就是如果你以你的逻辑上来看的话，你存一只标的不好，但你如果存五只、十只标的，理论上是可以的啦。但是你如果存太多标的，比如说你存了二三十只的话，那你的产业分散，然后标的分散的话，那理论上你的绩效会更接近大盘。比起一只的话，因为它跟大盘的特性会更相似，我会可能会建议说啊，你不如买大盘，因为你的特性你跟大盘非常接近的。然后你还要去做很多很多的选股啊什么之类的，那个时间也是成本。所以说当朋友问我说该不该存预算金的时候，我觉得问题不是在。该不会存预算金？而是这样听起来的话，你根本不是做好的准备去存预算金了。就是你如果做存股的话，理论上就是。越跌越买嘛，不然就是拿他的配息之后再投入他的资产去得到一个复利的一个现金流的效果，才是纯股族他们所推崇的方式嘛。那你跌个几趴之后呢，你中间还是拿到他的配息配股啊。然后你再跌到他的成本价附近之后，你就开始说你该不该卖。但是其中我有问他，就是你当初买计算机理由是什么？他说他想要拿配息，他理由是没有变的，就他还是能拿他的配息。但说今年的预算机配比较少，他也是一个他的股价下跌的一个原因之一。所以他如果今天讲是，他预期未来的配息变少。那可能就是卖错原因、啊，所以我觉得说，当你的理由不一样的时候，那你的交易的策略会不一样。总之就是不同理由会有不同的策略结果出来。所以说，我就跟他说，我会觉得说如果你是配奇的话，啦，那它下跌没有造成你当初买进理由消失，那可能还是要看你自己的判断是不是你觉得这样不舒服。如果不舒服啊，当然是卖掉。但是你是比现金还是要其他的去做，你还要思考一下，就是你卖出预算金之后，你是不是有更好的资金的存放的地方。最重要是放在那边，你的心态会比较健康，会比较轻松一点，或者是过得比较好一点。如果都没有的话，不觉得说你现在卖掉玉山其是好的，因为你的笔钱还是有其他地方可以用。我是这样子跟他去做建议啦。所以说这也是我近期觉得自己转变比较大的地方，就是我把很多很多投资人的心理拿来当做策略的依据，因并不是说所有的策略依据都只是你的绩效表现，然后会非常在乎。就投资人他现在心理状态，我觉得也是一个非常重要的事情。如果你在一个很合理的策略里面，但是你的心态扛不住的话，你可能会在一些。关键时刻做出一些比较错的判断，那可能功亏一篑的时候也是这样。比如说，如果你说理论上你开 1.2 二倍的杠杆不会死掉，所以你就开 1.2 倍杠杆，然后吃到50帕的回吐，然后50帕回吐加上 1.2 倍的杠杆大概是亏损60帕，理论上你不会死掉，而且在过往的回测的话也不会死掉，但你可能会因为60帕亏损，然后心理压力很大，到时候做停损，那可能停拿阿呆股，但是这个策略本身是没有问题，因为它可能是。真的不会死掉，股市也不会跌到什么80趴，让直接爆炸。但是在好的策略方法下，你的风险耐受度不够，你还是会做出错误判断。然后这个错误判断就是最关键，就是你原本可以好的绩效，就会因为你的错误判断，在那一刻全然不见。所以说你要考虑到你的风险耐受度，在这个策略下面，能不能感觉到舒服，我觉得是一个蛮重要的事。那既然讲杠杆，那就浅聊一下，就是目前我比较懂，或者我有在使用几种杠杆的方式。首先第一个就会是借钱。那借的话，你有分就是，比如说你无论是你的房贷啊，或是你的信贷啊等等等,等，反正就是借钱，它的唯一的缺点，我觉得就是你的利息比较贵。就是你如果房贷的话，可能两帕多，那这个钱就是你可能你本有一笔钱，你必须拿来付你所有的房子的钱，那你可能用房贷关系，你这一笔钱可以投入市场，那可能它是最好的方式啊，就是它的利率可能是两帕左右，那看你的信用条件，它可能会有一些增减。那如果是信贷的话，通常我听到就是。三到六趴，甚至更高。那所以说，无论你是信贷或房贷，他们第一个可能就是它利率可能会比你其他的工具要贵。就算是你的房贷还有两趴多好了，它还是比其他工具贵一点的。有些工具它是基本上是没有利率的，或是它根本就是比你的现股交易的成本还要低的。但换言之，它也是有好处，就是它不会断头。它不会断头，意思就是说它不会因为你可能股票下跌，比如说你是质押，或是你可能是买期货啊之类，你可能会有那些一定的保证金要补。然后在面临巨量的下跌之后。那你到最后真正补不了之后，你就会被断头，然后就被交易出场。如果是借钱的话，就不会。那另外它还有个特性，就是它的杠杆是完全还原你的商品表现比如说，如果你是用 ETF 的正二去做杠杆好了，那在每次的下跌的时候，你的下跌幅度理论上也是原本的标的的两倍。可到后面之后，你的本金减少之后呢，你每次下跌，你的减少的幅度也会比人家少。因为你的本金已经减少嘛，所以说如果你今天的标的下跌三十趴好了，你的正额可能没有下跌到60趴，它不是乘以2这样去算，它可能是下跌个40趴、五十趴，那就可能是起到点保护的作用。但反之，它上涨的时候就不会上涨的跟原型一样多。然后就是你的正额可能会跟你的原本标的不是用乘以2去算，但是你如果是用借钱的方式的话，它就是乘以 2， 因为你是用足量的钱去做交易，你的足量的钱是来自于你的借款，所以说它的杠杆是来自于场外的资金，而不是你去用工具去做。但是这个情况下，你的涨跌幅就是完全还原那个该商品的表现，就不像正二的那些杠杆一样，你可能会跌的比较少，但涨的也有可能比较少，或是你大牛是涨的比人家多，然后可能是借钱就不会涨的那么多。那这之间的差距就是你的钱是从场外的资金来，还是你是从工具来的，那会有这样的差异。那这个差异就不是什么优点或缺点，那可能就是你的选择的问题，跟它特性的问题。那这可以端看你的需求去做选择。那另外一个可能就是我自己最常用就是期货。那期货这个杠杆，我们之所以会很长，就就是因为期货你可以去控制你的杠杆。然后大家可能会想，期货到底是个什么东西？简单來说，它就是买一个东西。然后你不要去解释说什么期货由来或期货它原理，它就是买一个东西。然后那个东西买了之后，它可能对标一个商品，比如说对标台湾指数期货，或对标什么长隆企呀、台积企呀之类的。那你买了这个东西之后，你可以对标你的商品，然后台指期就对标就是台湾指数嘛，然后唐荣期就对标唐荣嘛，台积期就对标台积电嘛。然那所以说之后台积电涨你就赚钱，台积电赔你就赔钱。然后是用可能倍数去算了，比如说你的台指期最高可以开到快二十倍杠杆，然后你的台积期可能可以开个七倍杠杆，就是个股期可能开个七倍杠杆，然后指数期可以开到快二十倍之类。那你去买这个权利，就是你买了这个东西之后。它可能会有一个最低限额，比如说台子期可能要18万左右，你去买这个权利之后，台湾指数每涨一点就会赚200块，赔一点就是200块，然后从你的保证金去扣。所以就会出现一种问题，就是说你的保证金放越多，然后你的杠杆就越小。比如说，如果你用18万去做一口台子期的话，你杠杆超大。他也是假设，如果他的现在点数是1万五的话，那就是300万嘛，就1万五乘200就是300万。就是如果你把一点0 0块这件事情换成他所有的点数的话，他就300万的价值。所以他如果全部跌完的话，你要赔300万。那换言之，他涨的每一点你也赚200块，这就是个权利。那所以说，你用最低就是18万可以买到这个权利，然后去参加这个游戏。那所以说，如果你今天准备300万好了，就等于是你去买台子棋，但是你没有杠杆去买。但如果你只用十八万去买，你就是将近二十倍的杠杆去买，因为它的价值三百万，但是你又只用十八万去买，它如果下跌个一点点，你可能十八万就直接没了。但如果你用三百万的话，理论上就不会断头，因为你有很多钱可以让扣。然后还不可能把我全部扣完，所以说你就没有杠杆。所以说，如果买期货，第一个就是你的杠杆可控，你可大可小，就端看你的保证金怎么去放。第一个就是它有非常多的灵活的方式，比如说，可能你有三百万，你真的可以买台子期全部买下，但是你不用把三百万全部放到期货的一个保证金的账户里面，你可能放个十八万进去，那你可能还有两百八十万左右。然后等到最后下跌到一个时间点，你需要补保证金再补进去，在这之前，你两百八十万可以拿去生利息，比如说你可以拿去什么网银啊、活存啊。如果假设它每年给两趴的话。那280万的两趴又5万 6， 那你第一个就赢人家，就是你把你所有的钱拿去买 0050， 你就赚不到这个5万 6， 因为全部的钱都在里面嘛。可是我买台子期的话，我一样是买一样的商品。但说0050可能是前五十，但台子期它可能包含的商品更广泛。但如果我们先不提这个东西的话，你买0050是把所有钱放里面，但是你买台子期好了，你要买类似的商品，但是你可以把一部分钱拿出来做其他的生钱的用途。但是你买 ETF 就不行，因为你有多少钱才买一样的东西，但期货不用。你有一定的钱，就先买这个权利了。所以说，你可以把一部分钱拿去升利息，你就比人家什么买 ETF 还要赚更多。所以大家会说什么，期货是一个很好的工具，就是你的用法非常灵活。这是第一个用法。那第二个用法就是，你可以把个股息拿去做一些像热投的东西，比如说某些个股息的结算日可能在第三个礼拜三，那你可能在那個天的时候，因为它一定要结算，一定会交易掉嘛。所以说。那天如果有只标的涨停，比如说那天长虹涨停好了，这就个股期也涨停，那你去空那个个股期，那因为一定会结算掉，所以今天专职跌了一趴好了，然后会开杠杆关系，你开个5倍你就多赚了5趴，那这都是热投，因为你的下场非常有限定，你就赔到一些交易的费用而已，反正就是它就是一个下场非常有限，但是你可以当作一个热投去买的方式，这、就是第二个用途。然后，然后就算你不去买这些用途好了，我记得个股交易的手续费好像是千分之三。但期货交易手续费好像十万分之三，那所以说光是这些手续的费用来说的话，它的费用就比个股交易的费用低一点，非常非常多。再加上台指熊逆价差，就是你可能下个月的期货的点数会比这个月还要少，那再下下个月会更少，然后再下下个月可能又更少。所以你去买越远期的，你所需要花的钱越少。但那理论上，它到这个月份的时候，它点数会跟你现在台湾指数的点数是一样，所以说它就有个收敛的效果。所以说你买越远越的的话。它能够收敛的点数越多，总而言之就是台湾指数期货代表是台湾指数当下的点数嘛。那说你用越远越的方式去买到，它代表是未来的一些台湾指数的当下的状态。那所以它会跟现在台湾指数的点数去做收敛。那你用越便宜的价格去买到，就代表说你未来收敛的话，你能够得到的点数就越多。所以说这样讲有点玄了、啊，就是你实际上你去加入台湾指数期货的话，你会发现说。它逆价差是个每个月都可以让你赚一些理用钱的一个蛮好的方式啊，就是它的权利没变，但是它可以给你更便宜价格去买到台湾指数，然后多出来的钱就是你的理用金的感觉。然后第三个就是杠杆的 ETF， 那如果拿台湾正二指数来做举例的话，那逆价差也有很好的功能，就是通常你的正二的杠杆 ETF， 它也是用你的台纸去做交易，的，所以说。它的台子去做交易的话，你用杠杆的 ETF 的话，它也是会吃到逆价差，所以说它让你的报酬率会比较好。那换句话说，就是你买杠杆的 ETF， 你的殖利率也会比台湾指数的殖利率还要好。比如说，如果台湾股市整年的话，它的配息平均值是4帕的话，那你买杠杆台子正二的话，它可以得到的殖利率就会是8帕，就会是4帕两倍8帕。然后这些全部都会灌回你的杠杆的 ETF 的价值里面，所以就表示说，你的杠杆的 ETF 它表现会比较好，就是因为它逆价差可以帮助你去让你表现变得更好。那另外就是台湾指数的波动率其实比过去的其他国家还要低。那我举个例子好了，就是我在网络上看到一个数据，从2015年到2 0 2一年这七年之间，台湾0050的报酬是168趴，可是正二却达到578十八趴。绩效表现不是说去乘以二就可以达到的。那这原因就在于波动率的问题。然后简单来说，波动率就是在一样的表现之下，你的上下跌幅度是多少？比如说你今天有两组，一组是先下跌5趴，然后后面再涨5趴，那你的部位还会剩下 99.75%。但是如果你说你今天第一年是上涨30趴，但第二年是下降30趴，虽然说你到最后都回到零，但你的总部位就只会剩下9分之就是因为你上下的越多，你对你的部位损耗的越多。那所以不是说什么你涨3十跟跌3十之后会跟涨5趴跌5趴之后的效果一样，没有，他们两个中间波动力不一样，他们最后表现也不一样，不是说什么数学3十加三十或者五减五之类就可以算出来是一样结果。所以波动率是一个杠杆需要去考虑非常大的问题。然后刚才讲的是波动率问题，但是杠杆 ETF 它其实有它的好处存在。像是杠杆正二 ETF 的话，它大概的内扣费用是1帕到 1.5 五之间。那如果拿去对标，比如说你借钱，像是借质押或是你借信贷或是房贷的话，基本上你很难借到 1.5 五帕这样子的价格。尤其你的信用越差的话，你能够借到价格就越不可能是 1.5 五帕。那时候你如果是用杠杆正二的话，那它的内扣费用就是 1.5 五那就相对于你必须借钱去开杠杆来说，你所需要花费的成本就越少。那相对就像刚刚讲一样，就是你下跌跟上涨的时候，如果是用正的话，它没办法完全去还原。像我刚刚讲的一样嘛，就是二零一五年到二零二一年的话，零零五零可能涨一百六十帕多，可是你的正二可以涨到五百多帕。但相对说，如果你的损耗在你的波动越高的话，它的损耗越大。可能今天借钱买一个 L D， 所以说你下跌五十帕，在上涨五十帕之后，它所剩的钱会比你去买什么正二之后下跌五十帕，在上涨五十帕之后。你所剩的钱还要更多，就是如果你借钱去买的话，它可以完全还原你的标的的涨跌幅的价值。但如果你用正二的 ETF 去买的话，它的波动率对你的损耗是更多的。那这是我目前的理解啦，大概这样子。所以说各自的标的都有它的优缺点，就是、像是信贷或是你的贷款去做投资的话，它可以完全还原你的两倍或是你杠杆倍数的那些波动啊，跟那个价值。但是相对就是它的费用会比较高，然后你可能现金流不够的话，你每个月要缴的贷款，你看会缴不出来。那、啊、如果期货的话，它会有断头机制，所以说你不可能说你可以无限开杠杆。但是它的好处就是它非常灵活，你可以把一部分保证金放在里面之后，你是让钱拿去做资息，或者说你可以拿去做一些热透方向。我刚刚讲的是你去放空个股期，在结算日在天，那可能做很多很多用途。再加上它的费用比较低，所以说你去比买现股还要划算了。就是如果你说你去买 ETF 的话，你买0050的话，跟买台子期的话，我就觉得台子期会比较划算。然后杠杆是你可以控制的，所以期货有这样的优点，但它缺点就是它会断头。然后最后就是我讲杠杆的 E F 的话，它的优点是它在波动率小的时，它的表现会比你的标的的两倍还要更多，就是它在波动率小的时，它的效果是很好的。那相对在波动率很大的时候，它的损耗也非常多，它没有办法完全还原就是杠杆之后你的标的的价值。那这就是你的杠杆的 E F 它的优缺点。那还有一个优点我没讲，就是它的费用相较于你去贷款去投资来说会比较低。那我不知道这集的内容这样讲会不会有点太乱？就是我突然想到，就是可以分享杠杆的一些心得。然后讲的那是比较属于数字或者比较属于实物层面的、啊，就给大家做参考。那这些东西其实可以一起搭配，就像是我讲到的嘛，杠杆工具都有它的一些优缺点，所以说并不是有一个东西是它是特别好的，你可以说搭配去做选择。像我就是用期货搭配杠杆的正合 ETF， 那因为正合 ETF 它没有什么断头的问题，所以我可以信无旁骛的长期持有。然后期货它有断头问题，但是它的费用率是比较低的，或者它的进出场会比较灵活。就用这两个搭配，一个部位是我可以长期持有，我就用正额 ETF 去做，不用断头的杠杆。然后第二个就是我可以快进快出的，那我就用相对费用比较低的期货去做选择。那这就是我目前的期货的选择的依据，大概这样。那给大家做参考。那如果有问题的话，也可以私信我的 IG 去做一些讨论这样子。那再讲的是就是我的 IG 开幕章了。如果说你有兴趣我的生活或是对交易的记录有兴趣的话，也可以去追踪我的 IG 了。那你在我的链接都会找我的 IG 的链接。那接下来进入讲话时间。第一个笑话是，有一天法官审问一个小偷说：“你偷人家钻石项链，难道你的心里不觉得不安吗？”小偷说：“会啊，我怕那是假的。”然后第二个笑话是，小明问小英说：“你有什么梦想？”小英回答：“我希望能够财源滚滚。”然后小明说：“那你现在已经实现四分之三了。”小英说：“为什么？”小明说：“因为你已经圆滚滚了。”好了，节目那边如果喜欢的内容的话，记得可以到我的 Apple Pass、Mr Pass 跟 Spotify 给我五星评价。如果喜欢我的频道，也可以透过小赞助的方式支持我。那这节目到这边，谢谢收听，拜拜。